0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk en evighet i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Velkommen hit til Et øyeblikk i en evighet og en episode som skal ta oss tilbake til 90-tallet og til Bosnia. Og med meg har jeg da ved som også kalles Eka. Det er, vel, det er vel det du egentlig heter nå for tiden?
1: Det har vel det som har vært brukt i alle år.
0: Du er jo en kjent skikkelse i veteranmiljøet, gjennom blant den organisasjonen hvor vi faktisk sitter nå, veteran, møter veteran. Men det begynte vel med dig som alle andre, at du måtte i førstgangstjenesten
1: en gang? Ja da, jeg hadde førstehandsdjeneste hvor jeg havna i, på lillammer i sambandet og hadde et par måneder ned på Lagmoen og så var jeg oppover til Eggelia i sambandskompaniet. Og Hyggelia, ja. og det var det fint. Det var det helt genialt, bortsett fra at de den gangen ikke regnet med å få en sannhetsmann, så de hadde jo ikke noe sted å sette med, så jeg havna på børsemaket med i den av der Engelsjøen.
0: Og kanskje vi, ja, vi har en <laughs> sambandsman som er utdannet av sanitetssoldat uh, og på som børsmarker. Ja, det var
1: stort sett sånn det ble.
0: Du gjorde jo, gjennomførte jo tjenesten og var fornøyd med
1: den, den turen. Ja, da, jeg hadde det kjempefint der oppe, og det er som alle, eller mange andre, at man angrer opp at ikke man ikke fortsatte en gang i tiden når man fikk muligheten, men det... Man er ung og dum og en del valg man ikke burde ha gjort, så det... Ja, her valgte du bort uh, militæret for en stund, og du fordelt meg at du dro tilbake til Oslo og begynte å jobbe som uh, delmontør etter hvert. Ja da, det var... Jeg uh, kom hjem fra første gangstjenesten, og da var, uh, ja, jobbet jeg litt som dørvakt, jobbet litt uh, som vakt i et uh, legemiddelfirma, og begynte også litt i... Norges Bank, den gamle banken, mens den en ny bank og holdt på som vakt der også. Og så
0: fant du da før eller senere, senere ble det jo i de tilfellene, ut at du ville ha mer eventyr, du ville vil reise ut, som det heter.
1: Ja, da, man hadde jo noen kjente som vært ute og tänkte at ok, når du har jobbet noen år, så er det kanskje greit å få en litt annen livserfaring også, og da... Søkte jeg vel først på Libanon, men da var jeg for sent ut med søknaden, og så ble jo dette oppdraget i Bosnia på Umpro fortsatt opp, og da fikk en forespørsel om å være med der, og da ble det å hoppe på den.
0: Vurderte du noe rundt det og tenkte at det var det, sånn, det du hadde lyst til å eller tenkte å gjøre, eller var det bare sånn innfall du fikk når du fikk tilbudet?
1: Nei, det var jo ikke akkurat noe jeg hadde tenkt på, men eh, jeg tenkte at det var jo sandhetskompanier som skulle settes opp. Jeg jo, fikk en del bra kurs i førstehandsdjenesten, alt fra instruktørkurs, infusjonskurs, ambulanskurs og litt forskjellig, og jeg har jo holdt på i Røde Kors i noen år i min ungdom også, holdt på mye der, og da tenkte jeg at eh, da får man kanske brukt å få lite mer erfaring på ting, så da fant vi ut at dette var, måtte prøves. Ja.
0: Og det ble toget ned til Jugoslavia, eller Balkan?
1: Ja da, det ble en lang togtur. Vi lastet opp oppe på Hauerseter, og så var det ned utenfor Beograd til en leis med Pansjevo, hvor vi kom in først. Hadde du noen sånn dyp
0: forståelse om hva oppdraget ut på, når du reiste ut?
1: Nei, vi hadde, håper vi si, ble informert litt om hva som skjedde der nede. Vi måtte litt gjennom politikk og sånne ting, men jeg tror ikke vi alle var... Jeg tror ikke jeg tenkte... Ikke dybden, det var sikkert som brukte uo og tenkte mer enn det jeg gjorde. Men vi fikk liksom det vi skulle gå gjennom og fant ut at det var grejt å komme nedover og jeg tror ikke vi helt alle visste hva vi, hva vi gikk til. For dere landet midt i en, i en krig, det var jo ordentlig krig,
0: som sånn som man så på TV den gangen, var det jo en ganske voldsomme
1: og brutale scener. Ja da, vi var, mange av oss da, vi var jo satt opp, og vi hadde jo en gjeng på sykehuset, vi hade folk på softskinambulanser, og vi hade jo 113-lag, SISU-lagene, vi var jo en liten gjeng som var på sandhetslag, og vi blev jo fylt ut der det trengtes, så vi var jo heldige, synes jeg, for jeg var jo og forhånd, vi var på helikopter oppe på Lørnskog og vi fikk være med på medevakemelikopter der nede. Vi var på Sisur, 113-mogne. Noen av oss fikk prøve alt.
0: Og noen av dere var jo involvert i ganske si, dramatiske scener også med evakuering av sivile og kom ganske tett på konsekvensene av krig.
1: Ja da, vi blev jo kalt ut. Det var ett... Nedslag på torget Sarajevo, og da var vi en eh, gjeng som ble satt opp og sendt nedover for å evakuere fra sykehuset nå til flyplassen.
0: Hvordan det at du kom rett inn i en, en scene som du garantert ikke hadde sett for deg på forhånd?
1: Det er... Du er jo drillet, så du kommer igjennom det, men du vet at med grunnen til at stort sett alt gikk bra der nede, det var at det var... Vanvittig mye bra folk, det var mange av de som var der som eh, har varit ute før og som hadde erfaringer og du rakk rett og slett ikke å tenke på alt der og da. Det var som sånn du tänkte tenkte på etterpå.
0: Hvordan ser det ut når det har vært et nedslagt på et torg?
1: Nei, det er, vi kjørte jo gjennom den berømte sniperaile og nedover og vi sitter jo inni så vi ser jo ikke alt, for vi ble jo beskutt så du kunne ikke stå på lukene. Men uh, vi har vært rundt i mindre steder, og det er klart at du ser, uh, du ser mye dritt. Vi var runt og alt fra de som er skadd, vi har vært i små landsbyer, og vi har uh, hentet lik og fraktet det rundt omkring. Og, så det var uh, mange som var på på mye rart her. Er det noen
0: sånne episoder som, som sitter, som har festet sig så sånn som du uten å blunke kan komme tilbake til
1: ja, det er å håpe si, vi var jo noen som ble sent inn til en liten landsby, og der fikk vi vite at uh, det var vel noen eldre igen og vi kom dit, og det var, det var noen som rett og slett var blitt slaktet ned, og de hadde vel egentlig trodd at ingen brydde seg om de eldre folkene, men det, det gjorde dem, så det var å fremme bodybagger og pakke dem ned det, og det er ikke alltid likestas.
0: Nei, for da ser du jo vad mennesker kan gjøre mot hverandre, og det må jo ha vært et ganske kraftig inntrykk.
1: Ja, det var brutalt der nede. Det var forferdelig mye, mye ting rundt omkring, og det er som vi pratet om, de andre lagene som er ute, og vi var jo mye rundt med svensker og dansker, så vi lå jo ute, mye ute i OP-posisjoner for å skulle følge med vad som skjedde med fronten og registrere nedslag og ting og tang. Og det er klart at... De fleste vi lå, det var, utbom. ja, var utbombet hus, det var å grave seg ned i bakken, det var Milankovitsjøhøyden hvor vi startet med lagstelt, og det ble snekker opp litt ting etter hvert. Men det har vært mye såpåsar og liggende lag rundt omkring.
0: Vi snakket en till om noen av disse oppdragene som, som dere fikk, og skulle støtte og være med å evakuere skadde. Noen skadde hadde ventet lenge og hadde stått i kø for å bli evakuert uh, i dager og uker, kanskje lenger. Andre var i helt ny, uh, nyskadde, må man få bruke det uttrykket. Hvordan er det å, å være omgitt av mennesker som, og da snakker vi om sånn, i titals uh, pasienter, uh, hvordan har du vært omgitt av så mye lidelse?
1: Det er, uh, det er tøft når det står på der, men igjen, vi hadde profesjonelle sykepleier, vi hadde en utrolig flink lege, vi hadde... Befall som var flinke til å sette oss i sving og sørge for at uh, vi gjorde det vi skulle. Og det er klart at uh, den gjengen som var med inn der, den var helt suveren. Det, er, det var et uh, ordentlig maskineri som funket bra.
0: Ble du noen gang sint på de som kunne gjøre sånne ting?
1: Ja, det var jo mye småting. Vi kjørte jo dialysepasienter, og det er klart at når du er der nede, du prøver å hjelpe, du prøver å bidra in mot de sivile, du blir stoppet i CP, du kan bli holdt igjen der i alt fra noen minuter til, ja, enkelte ganger satt vi flere timer og ventet på liksom å komme videre med patienter. Og det er som vi, du tänker at det er jo mye deres eget folk, og så skal de da lage alle disse problem Vi var jo da for å hjelpe. Men, Nej det var mye inntrykk og mye forskjellige ting som var der, og det er mye husker man, og så er det vel noe som man husker lite uh, mindre godt. For eksempel? Nei, det er jo alltid episoder. Vi hadde jo da et uh, vådeskudd hvor han, vida Grønlien gikk bort, og det var uh, vi var ju i leir, og vi vida, vi hadde jo pratet sammen, han uh, jobbet litt uh, var litt inne med en dyrbutikk, for jeg kjente Eise jobba, og vi drev og prevekslet litt frem og tilbake, og så hadde mye med Anne å gjøre, og det er klart at eh, sånne ting, eh, vi stod og snekret på en platning når dette skjedde, men du er jo inn etterpå, du prater jo med alle runt og det er, det var liksom helt uvirkelig at det skulle skje.
0: Ja, for det er mistet der en en av deres.
1: Ja, da mistet vi Anne, han var jo i koma, og, men der også, de nærmeste runten den som fikk fulten hjem, de var, og de som var når det skjedde, det var, eh, igjen professionelle, det er helt eh, rått å tenke på egentlig hvordan dette fungerte, og det var vel også noe vi hadde med svenske leger ut, og det er som de sa også at eh, en ting er å stå in på et med melapparater rundt deg, en annen ting er det å fungere ut i felt, og det er bare enkelt av den som sa at hadde de ikke hatt med santhetsfolk, mye av de dyktige sykepleiere, alt vi hadde sa det ikke ting fungerte like bra.
0: Følte du at du gjorde en forskjell?
1: Det dere gjorde, hjalp til på noen måte? Ja, vi satt og... Man prater litt, man har tenkt på det etterkant, og det er klart at uh, man skulle alltid gjerne fått gjort mer. Men ut fra hva du har av ressurser, det der å bevege seg rundt omkring. Vi kjørte mye dialysepasienter, vi hade transport av sivile, vi var jo hentet dem inn til sykehuset, så vi var rundt og hentet folk som hadde tråkket på miner og... Flere som var skadde på, på vis som kom in, så det er klart at uh, vi vet jo det. Det var jo sykehuset også, vet du, med leger og sykepleier og alt der, alle de, de behandlet der også. Så en forslag gjort, men man skulle gjerne ønske man hadde fått det mer. Fikk du noe inntrykk av krigens gang?
0: Liksom? Hvordan, hvem som si, vant og tapt og leder, og hvordan lå han og sånt, var, var
1: det noe dere var opptatt av? Jeg tänkte ikke så mye på det. Vi lå jo oppe på Milankovic. Du har jo de som var med fronten. Det var jo... De var med fronten. De kom gjerne turslene over hauen. De um, hadde litt fri. Vi var jo litt inne i tursla og litt rundt omkring. Det er klart at de fleste er, egentlig, er ingen så liker krig. Folk er jo lei. Men det er jo penger og politik i alt. Og det er det som styr mye.
0: Når du kom hjem igjen... Du tok jo slutt en gang. Du var, du var i 93 og 94, var vel din tid der nede? Stemmer. Hvordan var det gå rett over en sivil tilværelse når du kom tilbake fra altså Sarajevo og står som et symbol på beleiringen og lidelser egentlig fra den tiden? Og så kommer du rett tilbake og
1: er, er hjemme i Bærum igjen. Det var jo, hå på å si, det var jo rett tilbake på jobb. Det var jo ikke, ikke den... Du blir ikke tatt imot den gangen. Vi møtte jo noen toller og litt forskjellig, og det var det vanlige hjemkomstene, hvor omtrent eh, bare skulle fortre si et par ord til psykologen, og så var det kaldet, fort over. Men det var jo tilbake på jobb, og noen er nysgjerrig og lurer på hvordan det har vært, og... Men igjen, det å prate med kompiser som har vært ute før, for de på jobben, de nysgjerrer med en gang, og så går det over. Og dem er ikke interessert i å sitte og på ting egentlig. Så... Men det der å prate ut med gamle kjente, det, det funker.
0: Har du følt at du har klart å ventilere nok opp igjennom?
1: Ja da, jeg har for så vidt vært uh, heldig av at kontakt med mange av de som var nedover med, og vi har pratet sammen og møttes litt innimellom, og det var ju någon år. Det gick för jag liksom med detta veterangrejen och då blev det ändamål.
0: Ja, du hadde ju en period hvor du fortsatte att jobba som som säkerhetsvakt då typ alltså som liksom dörvakter runt ja, omkring och du ägde den där rosenkällaren då eller andra spännande i Oslo. så kom du in i veteranmiljöerna. Si, Får väl inte säga då. Kört lite motorsykkel och var med var med de här veteranerna som drömde det och så när så kom du ju i inn, mer inn i det organiserte veteranarbeidet. Var det et bevisst valg da, eller ble du betrukket inn i det?
1: Det var vel, håper jeg, helt tilfeldigvis. Det var en gammel barnevomskompis, som jeg også var på Balkan med, og som var fra Røde Korsstia. Ja. Han, Harry, som vi kaller henne, som egentlig heter Arne Meillehus, som tipset meg om at ja, det var noen veteraner i, rundt i Oslo området som kjørte motorsykkel, og mente at jeg burde vært på, på en samling og ble på det, traf noen av gutta, og traf eh, den gangen Alfred Jan Heitmann og Trond Werner, Kjell kalbak Hallbakk og mange av gamle gutta, og det er klart at du tenkte den gangen, ok, er dette noe man skal, forening og alt skal man styre med ting, men der ble jeg med, vi hadde ett lokal på i Bjølsen, ut av Osloforeningen var positive. Vi har jo hatt et veteranlokal i Løkkeveien vis av vi den amerikanska ambassaden som var før der, og den var jo et ja, oppe på Santanshaven, var jo et lokale hvor vi var innimellom, og det er klart at når du er rundt med positive folk, og du har liksom styret som var den gangen som var utelukket positivene til alt som var, da var det lett å holde på med ting. Og da blir man dratt med.
0: Og så kom du inn i, i kontakt med Kenneth som, som hade en idé om å starte det som nå er blitt veteran-møteveteran. Veteran. Og, og det var en litt annen approach. Du kan si litt om hva, hva
1: grunntanken til veteranen møteveteranen er som, som fikk deg inn i det. Nei, det har jo håpet å si. Det gikk jo etter mange, mange år. Det blir gjerne mye av det samme. Vi hadde Osloforeningen som var positiv til mye ting, men uh, traf Kenneth. Det var vel... Uh, foran Stortinget når de skulle levere tilbake medaljen en gang i tiden. Og da tenkte vi at eh, vi dro opp i lommedalen. var flere, pratet litt. Vi fant ut at vi må prøve få fram noe av det positive som er. Eh, og vi la fokus på det. Og prata litt sammen. Robert Mod var jo veteraninspektør. Vi var inne og pratet med han, og han var jo opptatt av å få en som ikke trengte medlemmer, hvor de kunne bidra med midler, hvor vi skulle få aktiviteter for ikke bare veteranen, men familien rundt veteranen, for den er også forferdelig viktig å, å få på sig.
0: Ja, for det er på en måte grunntanken bak veteranmøteveteran, -veteran, at her skal veteranen og familien bli løftet fram og få en, ja, enten en pust i hverdagen eller, eller en god opplevelse av av det samme mål som kan være mellom veteraner vis man
1: gjør det riktig. Ja, da vi fant ut det at drar med familien, så er det mye lettere for veteraner å være på ting, og inkludering, det er alltid vært viktig for oss å prøve å få med flest mulig, og det å arrangere ting rett og slett få til en svær, positiv veteranfamilie, det er noe vi jobber for hele tiden, og må utvikle oss og bli bedre.
0: Det gjorde så såpass bra, så du fikk faktisk veteranprisen, du? i 2015?
1: Ja, det er, det er vel det jeg fikk, men det kan man egentlig kalle frivillige som liksom har stilt opp hele veien på uten i frivillige, så hadde ikke, det hadde ikke vært noe. Vi er nødt til å ha frivillige for å klare å holde dette gående, og det er det veldig. Vi har mange frivillige, folk som tar fri fra jobb, bruker ferie sin jobber i nasbasering, og sånn har vi vært heldig mange år at folk har stilt opp for oss.
0: Hvor viktig vil du si at dette året du hade i Bosnia, hvor viktig har det vært for det videre livsløpet ditt? Altså, du ble jo dyttet i en annen retning enn det du sannsynligvis hadde gjort hvis du ikke hadde dratt dit.
1: Ja, det, jeg håper å si at tror det har preget meg det året, og at detta var... Jeg tenker tilbake, jeg ville ikke gjort noen ting annerledes. Dette er å holde på med dette, nå etterhvert som vi fikk en jobb hvor man kan holde på med detta på fulltid. Det har vært helt genialt og med, med prolaps i rygg og nakke og diverse skader etter arbeidslittasje så er det ikke brått sikkert livet som telemontør hadde fungert.
0: Hvor viktig føler du at din erfaring fra Bosnia og det du opplevde er sånn hvor
1: viktig er det i møte med andre veteraner, kanske fra andre steder? Mange av de har ha pratet som jeg prater med. Du vet uansett hvor du har vært. Det der å kunne sitte og lytte til folk og faktisk noen som kanskje har lyst til å prate både en og to og tre og fire og fem ganger det er det er viktig for det. Folk trenger av og til å lufte hodet sitt, få ut litt og det er som de sier de fleste at det å sitte og prate med venner og kjente, venner og kjente blir lei og vi vet om veteraner som også har eh, kalt det vært såpass mye på venner og kjente og for å få ut ting at eh, de har mistet mange venner og kjente. Og det er det fint med disse veteranmiljøene rundt omkring at du kan treffe andre og faktisk få prate litt og få ut litt. Du vet at ofte, du, du, prater, du trenger ikke alltid å om tjenesten. Bare være et sted hvor noen liksom skjønner at du har vært med på noe og så kan folk komme og med 1, 2, 3, 4, 5 ganger, og plutselig en gang så har de lyst til å prate mer. Så vi prater, og folk prater, de som har lyst til å prate, og de som bare har lyst til å på ting, blir på det.
0: Når man er i Bosnia da, i 93-94, midt i borgerkrigen, og det kjører rundt i hvite biler, blå lue på hodet, og jobben din er egentlig å være der det har akkurat skjedd, eller er i ferd med å skje. Dere ble jo skutt på. Folk respekterte jo ikke, disse partner respekterte jo ikke FN-flagget så mye at gjorde nå. Nei, det, det var ikke fælt nøye på det. Så du fortalte tidligere at det, det hadde vært rundt juletider, hvor du hadde fått lov å bli trukket inn for å feire litt uh, med, med de andre,
1: holdt jeg på å si, og så var det i full fælt igjen. Ja, da, da var vi på vei inn, og da lå vi ute på en position og skulle in og da... Smalt i sivinduet på Sisuen, og, blir og der er det tjukt glass, men det blir en ganske heftig rosettig vinduet der. Tenker man da sånn at det var nær, eller, eller blir man bare litt sur? Jeg vet ikke, men du blir liksom... Hva som i tilfelle vet du på få disse sargilskassene på taket, det var... Ja det var mange, ble ble, det ble en del hørd etter hvert og sånt på dette, og det var virka innhørende, synes den hobbyen å drive og skyte over huet på oss for å skremme enkelte ganger, det var, det skjedde også. Men det er klart at vi var jo med, vi fulgte etter svensker og dansker, og det er klart at hvis de kjørte inn, så når vi kom med ambulansen, da ventet vi liksom rundt hjørnet, for da var jo vi i så... Da er det på å skille at vi ikke fulgte med runt svingen der hvor det skjedde noe.
0: Så det kommer in i en by hvor dere de rett og slett bare skal hente noen omkommende og finne ut at de har jo vært utsatt for ganske bestialske ting?
1: Ja, det var en liten landsby, og der hadde vi fått høre at det var noen igjen. Så vi dro inn der og... Da var svenskene med også, og da var vi jo fordelt. Det var vel tre stykker som vi var i henta der, og han ene jeg var med å plukke opp, det var jo en eldre kar, og han så, så ikke bra ut. Han har rett og slett bare hatt glede av å ta livet av, og vi måtte jo, det var ju vinter, vi måtte finne ut hva tingene var, så vi måtte jo skjære opp klæret og vi fant ut at han var uh, stikk i hjerd og var skutt og det var like var frossent, og et frossent-likt hekkebarbare, så det måtte knekkes på armer og alt for å få han ned i, i bodybaggen så de andre hadde vel ikke hatt noe bedre med de de jenta. så det er klart det er, noen, uh, det er noen episoder, men igjen det var uh, professionell som var med der, så da er uh, da går det greit. Var du redd noen gang? Ja, du har jo, jeg håper å si, du er jo ja, dum hvis ikke du ikke er på en måte er litt redd. Og det er jo uansett hva du holder på med i livet, vet du, uansett om det du å in inn og stolpe den dagen du faktisk ikke begynner å tenke litt frykt, være litt redd. Da begynner du å slurve, og da du feil. Og det har vi jo sett alt fra montel har sett som dørvakt er jo litt uoppmerksom ikke følger godt med, så kan det gå gjernt og det nede er nede, det klart at du har jo liksom den frykten når du vet du farter rundt, du vet du kan bli beskutt, men det er klart vi hadde sisur vi hadde 113 vogner, vi hadde utstyret og vi stolte jo på dette, men du vet jo aldri hva som skjer men så klart litt redd er du, men det er sunt også tenker jeg, for da har du skjerpet sanser hele tiden
0: skulle du ønske noen gang du var der, tenkte du på det at det hadde vært fint å ha en mer militær utdannelse? At man hade kanskje hatt litt bedre trening og vært litt mer profesjonell sånn militært sett, sånn som de vi sender ut i dag er?
1: Du tenkte på det, men den gången vi dro ut, da var det jo, ja, det var jo unprofor, vet du, og vi skulle jo... Vi skulle jo ikke inn i noe strid. Vi fikk jo da dette fine plasskortet hvor det stod at vi var beskyttet av Genev-kondusjonen og vi fikk en glokk. Og det var vel to fulle magasiner vi hadde. For vi skulle jo ikke ut i noe strid. Så det var gamle knappe sovpåsar og gamle liggeunderlag og Ludvigsekken og utstyr var så som så. Men det er klart at når man ser på de som drar ut nå, de har bra utstyr, de har bra opptrening. Men også tenker jeg det er ikke brått sikkert på når du hører og ser hva de som har vært ned i Afghanistan Irak, rundt omkring hva mange av dem har vært ute for og alle de der feltøyene alle de, alt den strid de har vært ute i det, ikke, det har nok vært veldig mye tøffere tak der
0: Når man møter veteraner i samband med veteran veteranmøttveteranen for eksempel, og, og familiene deres og sånn. Hvor viktig er, er det å fortelle historiene på en sånn måte så du, du bygger opp både familien og veteranene? Du
1: vet at de fleste vi treffer dem er jo ikke det er ikke alle som er forlinket til å fortelle noe. De fleste er jo som å si, dem er jo bare en bit i et puslespill og og det er fakt, ja, folk er ikke flinke til å ta, seg, ta til seg hva de egentlig har vært med på der ute, og det er klart familiene, de vil jo gjerne høre litt litt fra hvordan de har vært der ute, men du vet at det er overraskende få som egentlig prater mye om det, og det er klart at eh, jeg tror nok en del av de som har vært ute nå er flinkere faktisk til å snakke med familien enn en mange som var ute for mange, mange år siden. Og det har jo, ja, det har jo blitt bedre mottaksapparat, oppfølging. Der har forsvaret, det er jo helt annet nå enn det, det var før.
0: Det kan vi jo spørre om. Du, du har vært gjennom mange epoker. Synes du forsvaret har klart å oppfylle nå en del av det de har lovet med i
1: varetagelse av Det er mange punkter, det er klart, men også er det jo alt mulig rart, for det er jo hjemkomster, ivaretagelse, ettårssamlinger, de er flinke til å følge opp mye, og så er det klart mange mener at uh, det fortsatt er mye å ta tak i. Og så tänker jeg at uh, jeg synes det har blitt kjempebra. det er klart at det er alltid diskussioner i forhold til dette med kompensasjoner, ikke en del av de tingene der. Uh, vi jobber ikke mye politisk, vi prøver å lese oss opp og backe om det vi synes, men vi tenker at uh, har du en familie runt dig og du er flink å ta vare på familien og vi kan liksom ha aktiviteter, ordne og styre litt, senere med covid, nå med økonomi, med alt fra jenter og alt, og dårlig økonomi hos mange, så syns vi det er kjempemessig å med familien, og vi ser at barn leker, voksne prater, folk har lyst til å være med, folk bidrar, folk hjelper til. Så, og det er klart at forsvaret har... Gjort med bra, det er ting de kan ta tak i, men det er fra den gangen jeg kom hjem og frem til nå, så er det jo en enorm forskjell og utvikling på dette.
0: Du nevner hele tiden teamet rundt deg, de eh, folkene som, som var med i, i avdelingen, og flere av dem har vi faktisk hatt her på et øyeblikk i evighet også. Kåre Brendland blant annet, som frikk rikkskorset i en senere eh, operation i God Ørste. Vi har Stein-Erik, som du kjenner godt så. Er det noen tanker du gjør deg når vi, nevner, når vi kommer tilbake og begynner å grave litt i disse minnene? Med, hva, tenker, hva tenker du om hvordan
1: livene til de folkene har blitt nå? Nei, det er eh, hardt for meg. har jo kontakt med noen fortsatt, og liksom flere, alt fra han. Bjørn Vårdahl som var der nede, han driver jo å på for oss nede i Vestfoldt, og holder på nede på Toros Fort. Vi har folk som henger med oss, rundt i landet. Stein-Erik Åh, han... Guta gjorde en kjempejobb. Det er mange, alt fra... Brendland. Han var jo... på Sandtroppen, og sanddagen hvor jeg var, sjefen min og... min nærmest, og vi hadde jo Henning Fransen. Vi hadde Ariel Stangenes, som hadde... en fantastisk gang der nå nede, som gjorde en kjempeinnsats, og det er mye som kanskje burde ha vært eh, snakket om og kommet frem litt, for det Det var mange som gjorde en utrolig insats og rullet rundt på vei stort sett hele tiden. Det har jo vært mye om eh, transportkutta. Der er det jo gitt ut bok. Det var jo Frode Usin og sheriffen som holdt på mye med det, og jeg tenker at det eh, har vært artig. Vi har jo treffet noen på noen samlinger, og det er alltid trivelig å Treffe gamle kjente igjen, og som sagt, det var mange der nede som ja, de gjorde så bra innsats. Det er klart at det er det som gir tryggheten til alle rundt. Det er faktiskt den biten at du vet at du har folk du kan stole på som ikke slunter unna på ting.
0: Dette er en av mange unike historier om
1: selvoppoffrelse og mot fra våre soldater.